0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la production. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté. Bonne écoute Ce que je te propose Simon, c'est euh, peut-être te présenter. Déjà, ça y est, les meetups c'est bon. Euh, pour te présenter rapidement, euh, tu... je pense qu'on peut commencer par cette information importante. Tu es belge d'origine. Oui. Euh, je pense que tu aimes beaucoup les frites. Euh, <rire> tu es arrivée en France, ça fait quelques années maintenant, et tu as commencé ta carrière notamment euh, chez UX République, une société de conseil spécialisée, euh, comme son nom l'indique euh, à l'époque, euh, vraiment spécialisée sur l'UX. Euh, oui. Puis ensuite, tu as rejoint euh, les équipes produits euh, de banking. C'est là où d'ailleurs on on s'est rencontrés, tu étais euh, mon, mon UX designer à l'époque. Euh, et puis, depuis euh, quelques mois, depuis même le début de l'année, si, si je peux dire, tu as rejoint les équipes euh, de Hubble euh, Donc tu vas euh, nous parler ce soir. Alors, euh, moi, personnellement, euh, avant de te rencontrer euh, et avant de, 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 de suivre ton parcours chez Hubble, je ne connaissais pas Hubble. Est-ce que tu peux nous présenter euh, rapidement euh, ce... qui, qui est Hubble Qu'est-ce que vous faites euh, oui. chez Hubble et je vais en profiter pour vous partager mon écran euh, afin euh, que vous ayez une vue d'ensemble sur le parcours de Hubble également. Hop là. Et voici.
1: Ok. Mais donc, euh, un grand merci de me recevoir et de pouvoir échanger ce soir. Euh, du coup, en fait, Hubble est une startup qui a pour but de proposer la meilleure expérience de vérification d'identité à distance. Donc, une vérification d'identité qui va réussir à, à allier simplicité, rapidité et euh, sécurisation, en fait, parce que la vérification d'identité à distance, est vraiment un, un secteur qui est en plein boom, qui commence à toucher beaucoup, beaucoup d'entreprises et qui est appelé à en toucher beaucoup plus, bah, parce que bah, simplement, on doit s'assurer du plus haut niveau de sécurité. On doit aussi s'assurer de diminuer un maximum le nombre de fraudes. Et donc, euh, Hubble travaille à vraiment proposer un parcours euh, qui soit le, le plus fluide et le plus optimisé possible pour que cette expérience soit vraiment ultra positive pour l'utilisateur. Et donc, euh, que ça se passe de façon fluide et complètement invisible de son côté.
0: D'accord. Alors, je vais avancer euh, dans, dans les slides. Est-ce que tu peux euh, nous en dire euh, un petit ouais. peu plus du coup comment ça se passe euh, euh, sur, sur Hubble comment...
1: Oui, alors voilà, en fait, euh, du coup, la vérification d'identité, euh, on a tendance à penser que ça va se limiter aux acteurs bancaires, mais c'est vraiment quelque chose qui est en train de se, se déployer de plus en plus. Donc, euh, avec l'apparition de services, par exemple, comme de la location de véhicules, euh, de voitures ou de motos, quoi, euh, sur lesquels vous ne rencontrez pas forcément quelqu'un, eh ben, c'est tous des systèmes où on va pouvoir justement vous demander de vérifier votre identité en amont, de façon à s'assurer que c'est bien vous et que la pièce que vous présentez est authentique aussi. Il euh, y a ça aussi dans le cas du recrutement, dans le cas de, par exemple, pas mal des services de livraison pour s'assurer que les personnes engagées sont... Vu qu'il y a en fait peu de rencontres qui se s'opèrent et que tout est très automatisé, et ben, on essaie de s'assurer vraiment que les documents présentés sont bien liés aux personnes qui les présentent et qu'il n'y a aucun souci de ce côté. là Et voilà, et aussi ben, vraiment lutter contre la fraude. Par exemple, ici avec le confinement, il y a eu une augmentation des tentatives de fraude au niveau mondial avec euh, pas mal de cartes ou quoi, et ben, la vérification d'entité à distance est un atout pour pas mal d'entreprises pour s'assurer en fait que euh, ce sont bien les utilisateurs qui sont à l'origine des demandes par exemple de crédit ou d'achat quoi que ce soit.
0: OK. Et, euh, et, et du coup, quand toi tu as rejoint Hubble, euh, c'était quoi le enfin c'est quoi le périmètre sur lequel tu interviens aujourd'hui
1: Oui. Euh, moi j'ai rejoint Hubble début mai. En tant que alors, un petit peu une espèce d'hybride product designer, UX designer, donc avec une très très forte composante d'expérience utilisateur. Et donc j'interviens sur un périmètre qui est assez vaste parce que du coup je vais travailler sur imaginer des solutions avec les équipes, imaginer des hypothèses, mener les tests utilisateurs, les rencontres avec les utilisateurs pour faire émerger des besoins, des hypothèses, et ensuite aller jusqu'à la concrétisation de ces hypothèses en solutions qu'on reconfronte à des utilisateurs et, euh, et qu'on qu ensuite s'assurer que ces solutions sont développables et euh, lancées en lien. Donc, okay. euh, donc voilà, c'est un gros travail.
0: C'est vrai, un petit peu un, un coup de en fait.
1: <rire> voilà, <rire> mais ça permet aussi d'avoir vraiment une, une réflexion globale et macro sur, sur l'ensemble du produit, parce que du coup, je peux vraiment aider à penser cette, cette expérience de manière complètement fluide et unifiée et euh, pour viser une conversion maximale et donc, en fait, euh, je, ça me permet aussi de me rendre compte de tous les points tous les points de friction que les utilisateurs peuvent rencontrer et chercher les meilleurs moyens de les concrétiser. Quoi. Okay.
0: Très, très, très clair. Euh, donc, ça, c'est pour ton périmètre. Euh, Est-ce que tu as travaillé sur un, un sujet, une, une initiative en particulier à ton arrivée
1: Oui. Alors, le, quand je suis arrivé, euh, d'abord, je voulais commencer sur un super projet. Et puis, euh, bah, comme c'est l'univers des startups, euh, je crois que j'ai dû pivoter le projet <rire> directement dans la semaine. <rire> J'espère euh... que c'était un
0: super projet aussi.
1: <rire> ah oui, le projet était génial. Mais justement, en fait, j'ai dû m'attaquer à notre application principale, qui est vraiment l'application euh, que nos clients utilisent et que les utilisateurs rencontrent. Et mmh. mener en fait euh, une étude complète sur euh, exactement euh, comment fonctionnait cette application, quels étaient un petit peu les points de friction, donc, ça a été un gros départ de bah, d'abord mener une étude avec des critères ergonomiques sur l'ensemble de l'application, sachant mmh. qu'elle fonctionnait déjà quand même bien. Mais euh, justement, c'était avec ces critères ergonomiques identifier pas mal de points de friction, essayer de discuter avec les différentes équipes pour essayer de comprendre un petit peu les pain points qu'ils avaient pu rencontrer euh, ça et là euh, dans l'application, avec euh, nos commerciaux pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que les clients aussi remontaient de leur côté comme problème. Et puis, euh, mettre en place, en fait, pas mal de tests d'usabilité avec, euh, avec des utilisateurs qui sont susceptibles d'être confrontés à notre solution, de mm -hmm. façon à euh, pouvoir, en fait, euh, se rendre compte euh, de pas mal des soucis qu'ils pouvaient rencontrer. Donc, ça a été euh, vraiment explorer tout ça. Et puis, euh, se mettre à concrètement, en fait, glisser, euh, construire tout ça, tout notre parcours utilisateur au sein d'un immense figma qui est devenue okay. euh, la zone d'échange, en fait, euh, pour euh, notre équipe produit sur euh, l'ensemble de ce parcours utilisateur et euh, aussi construire, en fait, une espèce de design kit. Donc, je ne vais pas appeler ça un design system parce qu'on on, on doit encore travailler la partie développement. et C'est un gros projet qu'on aimerait faire un jour. Mais mm -hmm. un, un design kit avec l'ensemble des composants qu'on veut utiliser euh, dans notre application de façon à pouvoir unifier, s'assurer que ben, en fait, tous les documents sont cohérents, que l'expérience qu'on propose est cohérente et fluide, et, euh, et définir en fait aussi des axes cardinaux sur le projet. Donc, euh, pour moi, les axes cardinaux, de point de vue de l'expérience utilisateur, ça avait été euh, la cohérence, la performance en termes de, de fluidité, euh, mm -hmm. l'adaptabilité, parce que Hubble est un, un système qui s'intègre en marque blanche dans pas, mal des, de, de, dans pas mal des parcours de nos clients. Donc, de mon côté, c'était aussi un... Un petit challenge de en fait euh, réussir à imaginer une expérience et, et en fait à améliorer une expérience tout en sachant que euh, beaucoup d'éléments étaient variables. Donc les couleurs changeaient, les fonds changeaient, euh, et, donc le parcours pouvait vraiment changer du tout au tout. Et, euh, mm -hmm. et je devais regarder sur comment est-ce que je pouvais proposer un petit peu euh, cette variabilité tout en proposant un parcours qui soit quand même cohérent et optimisé au maximum.
0: Oui, parce que là du coup le but c'est vraiment pour l'utilisateur qui se rend compte de rien.
1: Voilà, est... Il est sur
0: son site marchand ou, euh, ou autre mmh. et, et vous, vous vous intégrez de façon complètement... Euh,
1: voilà, parce qu'en fait, un des gros problèmes qu'on a euh, avec ce genre de parcours, c'est que l'utilisateur peut avoir une, so une sorte de perte de repère, une perte de confiance, parce qu'il se rend compte qu'il est en train de qu il, qu il change l'environnement que ce pas les mêmes codes en termes d'identité, que ce n'est pas les, le même parcours auquel il est habitué. Et euh, donc, c'est un point sur lequel on a voulu vraiment travailler en proposant une expérience qui soit fortement personnalisable euh, à la marque de nos clients, de façon à ce qu'en fait, les utilisateurs soient rassurés. Et c'est quelque chose qui a été... Euh, c'est un projet qu a, que j'ai du coup démarré en mai et qu'on a pu euh, concrétiser. On a travaillé avec les développeurs et on a pu le sortir ici début octobre. Donc, j'étais... Euh, c'était super positif pour moi parce que c'était aussi la première fois que je voyais un, un projet vraiment prendre naissance et pouvoir le travailler de bout en bout et le voir euh, arriver au bout avec un, avec un respect de la vision qui était, euh, qui était, quand même, qui était quasi parfait et euh, aussi rapidement. Parce
0: que... ça, ça a pris combien de temps du coup Est-ce que là tu parles d'octobre Tu as commencé ouais. euh...
1: Mais Donc En mai, euh, on a commencé à explorer un petit peu les, les problèmes des euh, donc pas mal de problèmes puis la mise à place, c'était vraiment pendant la, la période de l'été. Et ensuite, on s'est mis à travailler avec les développeurs à partir de début août, en fait. Donc, euh, donc ça a été vraiment l'occasion de travailler avec les développeurs. Et bon, ça, ça, ça a aussi été un grand... Euh, je crois qu'ici, chez Hubble, c'est la première fois que j'ai découvert euh, l'agilité. Euh, enfin, la, la vraie agilité, à savoir qu'il ben, y a des designs qui étaient passés avec les développeurs. Mm -hmm. euh, ils il revenaient discuter avec nous, ils échangeaient aussi euh, sur euh, « Tiens, on a pensé à ça, est-ce que ce serait pas mieux ?» Et donc, en fait, euh, voilà, les, les designs n'étaient pas figés dans le, temps, dans, dans le temps non plus, il y avait cette, euh, cet espace qui était laissé pour, euh, pour discuter, et je crois que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et que, qui reste ici euh, en continu dans l'expérience, c'est que de notre côté, on essaye de pas non plus euh, figer les designs en le béton, à savoir qu'il y a beaucoup beaucoup de bonnes suggestions qui peuvent venir de l'équipe tech, et, euh, et donc, en fait, on réadapte parfois les designs en cours de route parce que bah, ça fait plus de sens comme ça. Ok.
0: Donc, tu parlais euh, de test d'usabilité. Alors, je ne sais pas si euh, tout le monde euh, dans notre public euh, connaît ce terme. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser une, un petit sondage euh, parmi vous. Est-ce que vous êtes plutôt euh, product owner, product manager, product designer euh, Je vous pose le sondage. Vous pouvez... Euh, y répondre dans le euh, troisième onglet sur votre euh, droite. Euh, vous avez un onglet chat, un onglet questions, un onglet sondage. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à poser vos questions. Et, et vous, vous pouvez également voter pour les questions que vous voulez poser à Simon. On y répondra à la toute fin euh, euh, là de, de notre échange avec, euh, avec Simon. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet euh, questions. Euh, et donc du coup je reviens sur ce terme d'usabilité est-ce euh, que tu, est tu aurais une définition à donner aux, aux participants pour être oui. sûr que tout le monde est, est raccord sur le terme
1: donc les tests d'usabilité c'est en fait ce qu'on utilise pour confronter les utilisateurs avec notre solution et mmh. essayer de relever un maximum les points de friction donc les problèmes qu'ils vont rencontrer euh, dans leur passage ou les points de doute ou les points où ils ont un petit peu une perte de, une perte de repères où ils se sentent plus, euh, plus à l'aise dans le parcours Okay. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a vraiment
0: été euh, la première étape euh, de, de, du début de, de ce projet. Euh, oui. Les tests d'usabilité, j'imagine des entretiens aussi peut-être euh, avec les utilisateurs. Ou, oui. euh, Est-ce que vous avez été euh, chercher d'autres infos, d'autres data peut-être
1: Mais on a déjà pas mal d'études, euh, donc de rencontres avec les utilisateurs, d'entretiens avec eux, de tests sur la solution existante parce qu'il y a une phrase de nos fondatrices que j'aimais beaucoup, qui est euh, « la vérification d'identité, ce n'est pas une fin en soi, c'est euh, quelque chose qu'on fait pour atteindre un objectif. » Donc nous, chez Hubble, ben, le, le, on est vraiment cette petite brique du parcours qui s'occupe de la vérification d'identité. On n'est pas au tout début, on n'est pas à la toute fin, donc euh, on, on s'assure vraiment de pouvoir proposer la meilleure, la meilleure expérience pour ce petit flot, et que cette, euh, cette petite partie de l'expérience soit la plus optimisée possible. Les résultats, du coup, ça a été pas mal de rencontres avec les utilisateurs mais, du coup, qui, qui étaient confrontés à ce genre de, à ce genre de problème, à, ce genre, à la procédure de vérification d'identité, euh, d'essayer de comprendre un petit peu bah, qu'est-ce qui pouvait les gêner, qu est qui, comment est-ce qu'ils le vivaient généralement. Euh, pas mal d'études de la concurrence aussi, parce que c'est un secteur qui est, qui est en plein boom et qui bouge beaucoup. Euh, pas mal d'études aussi de, de la sécurité parce que la vérification d'identité est quelque chose qui est extrêmement sécurisé et qui est appelé à devenir encore plus sécurisé donc pour le moment par exemple il y a l'ANSI qui travaille à, qui, a, qui a édicté euh, des normes très très strictes de, de, concernant la vérification d'identité à distance et du coup de notre côté c'est s'assurer de respecter ces normes tout en proposant la meilleure expérience utilisateur possible parce que c'était euh, assez essentiel pour nous que en fait ces niveaux de sécurité qui augmentent ne retombent pas euh, sur l'utilisateur final. Parce que c'est quelque chose en général, au plus on augmente la, la, la façon euh, simple et bête d'améliorer la sécurité, c'est juste de laisser tout reposer sur l'utilisateur final en mode euh, choisissez un mot de passe à 48 caractères avec 12 hiéroglyphes, 80, 87 majuscules et voilà. Et nous c'est quelque chose qu'on ne voulait absolument pas avoir dans le parcours et on voulait garder ce parcours fluide, simple et super optimisé pour les utilisateurs de façon à ce qu'en fait, euh, ben, ce sentiment de sécurité, ce ne soit pas eux qui le vivent, mais que par contre, les fraudeurs euh, se le prennent en main. Donc, ça a été euh, pas mal d'études de, de ce côté-là, et puis mm -hmm. de, de mise à plat pour en fait se dire ben, tiens, voilà, on va mettre tout nos parcours à plat, on va lister un petit peu tous les points de friction, euh, tous les points aussi euh, qui sont améliorables de notre côté, mm -hmm. euh, parce qu'il y a des points, il euh, y, y a aussi des points par exemple en amont et en aval du flot sur lesquels euh, bah, nous, c'est des informations qu'on doit retransmettre à nos clients, par exemple. Pour leur dire, bah, en fait, pour optimiser votre vérification d'identité ou votre taux de vérification d'identité, c'est important de donner telle et telles informations à vos utilisateurs avant de le faire. Donc, éviter, par exemple, de lancer votre utilisateur dans un flux de vérification d'identité sans prévenir qu'il aura besoin d'un document d'identité original. Euh, et, 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 et aussi, oui. par exemple, lui donner pourquoi est-ce qu'on est qu te demande en fait, de vérifier ton identité à ce moment-là. Donc vraiment
0: réussir à préparer l'utilisateur à cette étape qui est quand même parfois un peu stressante où on se dit où est-ce que vont partir mes données, qui est-ce qui va regarder ma photo, pour que cette étape se passe pour le mieux pour l'utilisateur et à continuer d'avancer dans son process aussi, autre que la vérification après. Euh, J'en profite pour vous poser un deuxième sondage. Euh, est-ce que vous avez déjà vous réalisé une vérification d'identité à distance Est-ce que, par exemple, quand vous avez créé euh, votre dernier compte bancaire ou si vous avez créé un compte sur une app de betting, par exemple, est-ce que vous avez eu à faire euh, cette vérification euh, N'hésitez pas à répondre dans l'onglet « Sondage ». Euh, donc, si je résume sur la première étape, les euh, tests du pardon, euh, beaucoup d'entretiens, des études de la concurrence, euh, beaucoup d'informations de, de, sur la sécurité pour être sûr d'être dans, dans les dents. Euh, J'imagine que vous avez dû euh, collecter quand même beaucoup de, de problèmes ou de frustrations, ouais. beaucoup d'inquiétudes de la part de vos, de vos utilisateurs. Comment on fait euh, quand on se retrouve avec une montagne de retours euh, Par quoi on commence Comment ça se passe
1: euh, Là, ça a été du coup, un gros travail avec l'équipe produit, euh, sachant que pour ça, j'ai une équipe euh, qui, est, qui est vraiment, vraiment top, donc sur laquelle, en fait, on a pu mettre tous ces problèmes à plat et essayer d'évaluer, en fait, euh, pour chaque problème, selon plusieurs critères. Euh, par exemple, en termes de priorité par rapport à notre roadmap, de criticité dans l'expérience utilisateur, d'importance pour l'expérience client. Parce qu'ici, comme on est une app euh, du coup, B2B2C, on a, euh, on a vraiment, c'est ces, un, les priorités sur la roadmap, parce qu'on est une startup, on, on évolue très vite, on bouge, le secteur est très très vivant, donc on doit beaucoup s'adapter aussi. Deux, euh, les priorités des clients sur le marché qui peuvent. Euh, qui peuvent être assez différentes et sur lesquelles il faut être assez à l'écoute et comprendre un petit peu et trois ben, les utilisateurs finaux en fait, qui vivent cette expérience où c'est aussi important euh, là et quatre du coup ben, tout ce qui est légal sécurité euh, enfin et ampleur du problème aussi donc euh, beaucoup
0: a été... de beaucoup de critères
1: hein <rire> voilà et ça a <rire> été euh... oui et aussi euh, une sixième c'était euh... Enfin, une sixième idée de critère et la raison pour laquelle on a transféré, en fait ces design kit vers, vers l'application réelle, c'était aussi euh, penser le projet de façon pérenne. Donc, s'assurer de poser les bonnes fondations ici pour s'assurer que euh, les évolutions qu'on voudrait faire dans le futur seraient possibles parce qu'on aurait déjà posé en fait toutes les fondations et les blocs qu'on aurait besoin. Donc, euh... okay.
0: tu, tu parlais du, euh, du design euh, kit euh, que vous avez euh, créé. Euh, il est sur Film ou c'est oui. sur un entretien
1: sur Figma Oui, oui. Bah, du coup, j'étais un grand euh, adepte de sketch avant d'arriver chez, chez Banking. Je faisais même, c'était assez réfracté à Figma. Et puis, en arrivant chez Banking, je me suis dit que j'allais donner une chance. Et bah, du coup, je ne suis pas déçu du tout du, du, de la bascule. Et ça nous a permis, enfin, ça nous permet de faire vraiment quelque chose de très, très puissant. Donc, euh, on travaille notre, notre librairie, du coup, enfin, notre euh, librairie design et du coup mm -hmm. dessus. Euh, la documentation par rapport au design est testée dessus. Notre flux complet est, est dessus aussi, ce qui nous permet d'avoir toujours une vue euh, complète. Euh, mais, voilà, même chose, le flux est visible en prototype. Donc, ça permet aussi aux équipes de se dire, euh, de voir le prototype rapidement et tout. Donc, euh, donc voilà. Ça
0: marche euh, je viens de voir une question de Gérald dans le chat. La question nous est-elle posée en tant que société souhaitant faire de la vérification d'identité ou en tant utilisateur final Alors Moi, c'était plutôt en tant que vous, utilisateur finaux, euh, euh, si vous avez créé votre compte euh, bancaire, euh, euh, par exemple, pas en tant que société. Mais euh, très, très, très bonne question. Euh, je reviens aux étapes, Simon. Euh, donc là, vous avez réussi à collecter euh, euh, plein d'informations, plein de problèmes. Euh, vous les avez donc priorisés par rapport aux six critères que tu viens de nous, de nous, de nous citer. Euh, comment vous faites, euh, c'est peut-être un réflexe de PM que j'ai, mais comment vous faites pour dérisquer euh, le, le, le risque d'aller dans la bonne direction et de se dire, euh, il faut plus aller dans, vers ce problème pour essayer de, de répondre à ce problème plutôt qu'un autre. Comment, comment ouais. on dérisque
1: et bien, c'était euh, une grosse phase de retour vers les utilisateurs, parce qu'en fait, euh, du coup, une fois qu'on avait listé tous ces points de friction et leur impact, et un petit peu, on, on a travaillé avec l'équipe sur des hypothèses, donc en fait, que, pour euh, les points de friction qu'on retenait, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme, euh, comme solution et du coup, on a refait des tests d'usabilité avec euh, des prototypes qu'on a du coup ouais. présentés à des utilisateurs tests, euh, auxquels on, a, ben, on les a confrontés au prototype, on a regardé un petit peu comment est-ce qu'ils vivaient l'expérience, on a regardé si ça améliorait par rapport aux, à des critères qu'on avait édictés qu juste avant et voir un petit peu, ben, au fur et à mesure, voilà, si par exemple ça marche sur, un, sur les utilisateurs test, euh, ça nous donne déjà un bon indicateur, par contre si ça ne marche pas du tout, ça nous donne un excellent indicateur, donc il ne faut absolument pas aller par là. mais
0: a fait des risques au max.
1: Voilà, et donc en fait, et... euh, notre but c'était vraiment de confronter à chaque fois toutes ces hypothèses et ces solutions euh, à des utilisateurs, euh, mm -hmm. et ensuite bah, de synthétiser toutes ces, tous ces retours des utilisateurs toutes ces, toute cette phase exploratoire de la synthétiser et de la partager à l'ensemble de l'entreprise parce que là c'est quelque chose que toute
0: l'entreprise euh, ouais.
1: okay. c'est quelque chose euh, donc en fait lors des tests utilisateurs euh, de mon côté j'essaie toujours d'embarquer quelqu'un de, de l'équipe avec mais donc l'équipe au sens large euh, mm -hmm. sachant que pour chaque test utilisateur il y a une place de libre et donc n'importe qui dans l'entreprise peut venir rejoindre et assister au test utilisateur et, et observer aussi. On essaye aussi un maximum, quand, quand on arrive à gérer la logistique, mais on essaye un maximum de, que les tests utilisateurs soient retranscrits en direct, en interne, sur, sur, dans l'entreprise en fait. Donc ce qui permet à toute personne l'entreprise de, de voir directement ce qui se passe en test utilisateur. Et en fait, tous les tests utilisateurs sont enregistrés, synthétisés et documentés et euh, servent de référence aussi pour les équipes. On essaye vraiment à chaque fois qu'on qu a fini un badge du test utilisateur de synthétiser et de présenter en fait euh, ce qu'on a retenu, s'il y a des choses qui ont changé, s'il y a des métriques qui ont été impactées euh, ou pas lors de nos, lors de nos tests et, euh, et d'essayer un petit peu de, de documenter tout ça en fait.
0: Ok. Euh, et, euh, donc ça, ça fait la, dire, une troisième grande étape. J'imagine que là, on va arriver à, à la mise en preuve
1: Oui. Euh, oui, bah, sachant que là il y a encore une phase de dérisquage qui peut intervenir sur certains projets, parce qu'il y a certains projets du coup qu'on va AB tester, parce qu'ils peuvent avoir un impact assez important sur le flux, et donc on doit s'assurer qu'ils vont fonctionner. Sachant que on ne va pas non plus tomber dans les travers de, de tout AB, AB tester constamment. C'est euh, voilà, on a certains, on a certaines évolutions sur lesquelles on a des convictions très fortes où les tests utilisateurs ont été très très positifs et où ça répond en fait bah, à un maximum des critères qu'on a dictés en amont. Donc en fait, euh, ça, c'est des points sur lesquels on a une correction assez forte et qu'on va déployer, mais sur lequel, par contre, on va garder un, un regard au niveau, de, au niveau de la data pour s'assurer effectivement qu'il n'y a quand même pas une dégradation du flux, ou quoi que ce soit, et que ça a bien dans le sens. Donc euh, là. Mais par contre, pour tout ce qui va tout ce qui a risque d'impacter le flux, ou sur lequel on n'a pas une certitude absolue, ou qu'on n'a pas pu assez dérisquer, on va vraiment à ce moment-là tester et voir un petit peu ben, qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans quel contexte.
0: D'accord. Et euh, sur cette partie ABTS, du coup, vous avez testé chez vos clients. Vous avez des clients avec qui vous avez ouais. des accords pour aller tester sur leur parcours
1: Oui, on a des clients avec lesquels en fait on a des accords pour, euh, pour pouvoir en fait, tester euh, sur une petite portion de leur parcours, sachant que voilà, on va jamais. Euh, on, on, on impacte rarement euh, l'entièreté du, du flux des clients. C'est vraiment, on va impacter 5% du flux d'un client, 5% du flux d'un autre et tout, de façon à avoir nous euh, un une idée quantitative assez importante. Donc, voilà. Et
0: puis... J'imagine qu'une fois que la mise en prod est faite, ou même peut-être un peu avant, il va falloir communiquer sur ces nouveaux ajouts. Est-ce que qu'il y a des personnes qui t'aident sur, justement, cette partie-là Ou peut-être que c'est une autre personne dans l'équipe, justement, qui est vraiment dédiée à ça
1: oui, ben en fait, du coup, euh, nous, on essaie de tenir un maximum l'entreprise informée, euh, enfin, il vaut mieux, <rire> mais on, on tient un maximum l'entreprise informée de ce, qui va, de ce qui va arriver en production, et des changements qui vont impacter. Et du coup, on, a, on travaille aussi très fort avec une, une product marketing manager euh, avec qui, ben, en fait, j'échange de façon assez régulière pour trouver le meilleur moyen de présenter en fait, ces nouveautés euh, à nos clients, les annoncer en amont, euh, montrer un petit peu ce qui va se passer, euh, les nouvelles possibilités aussi qui sont offertes, et donc en fait travailler ensemble sur euh, comment le documenter, comment l'expliquer, et donc ça c'est euh, des rencontres avec la product marketing manager, mais aussi avec l'entièreté de, no de nos équipes sales en fait qui sont en contact constant avec les clients et nos customers supportent aussi pour leur dire mais en fait voilà on ajoute ça, ça avoir tel impact sur l'expérience et euh, tel bénéfice euh, et tel bénéfice et on aimerait bien justement euh, que vous disiez aux clients un petit peu euh, ce qui va se passer.
0: D'accord. Oui, donc il y a une partie aussi un peu formation dans ton périmètre pour montrer comment euh, fonctionne euh, la fonctionnalité ou euh, là, du coup le, le parcours dans sa globalité.
1: Voilà, et montrer exactement bah, toutes les possibilités qui vont être offertes euh, et tout. Donc de notre côté, il y a aussi un gros, gros travail euh, qui retombe sur l'ensemble de l'équipe produit d'essayer de documenter un maximum euh, ce, toutes ces nouvelles fonctionnalités. Sachant que voilà, nous, notre équipe produit, on documente... Euh, la, la documentation va être très technique côté produit. Donc nous, on va vraiment annoncer techniquement les impacts et tout. Euh, côté développeur, en fait, il y a aussi une documentation sur tout ce qui va être l'API et tout notre système. Et par contre, euh, côté product marketing manager et customer support, il y a une autre documentation qui est plus tournée client et qui est euh, bah, les possibilités qui seront faites pour le parcours, et tout, mais euh, avec un côté moins technique. en fait.
0: Et plus orienté, du coup, euh, client finaux euh, qui sont vos, vos, vos clients et finalement qui vont euh, ajouter la solution dans leur parcours.
1: Tout à fait. Ok,
0: ça marche. Et euh, C'est hyper intéressant. Est-ce que tu as euh, euh, une initiative euh, ou, un, ou un autre sujet sur lequel tu as travaillé euh, et, euh, et où tu as pu euh, vérifier que là, tout ce process euh, fonctionnait bien
1: oui, <rire> ben justement, il y a ici, euh, c'est le, le second gros projet sur lequel je travaille. C'est euh, en fait, dans notre parcours d'identité qui est certifié, on a des phases qui sont un petit peu des, des sortes de challenges. En fait. C'est des actions qu'on doit demander à l'utilisateur euh, pour s'assurer que son document est bien authentique et pour s'assurer que euh, c'est bien lui à la webcam, euh, à la caméra. Et en fait, c'est voilà, parce qu'on doit lutter contre, euh, par exemple, des injections de vidéos, euh, des personnes qui seront enregistrées à leur insu, euh, des deepfakes et tout. Et donc, en fait, c'est euh, tous des challenges qui doivent être pensés euh, de façon à produire un, euh, comment -ce on dit une, une entropie assez élevée. Donc, euh, ils doivent être assez aléatoires pour que, ben, justement, on ne puisse, puisse pas les prévoir ni les, ni les enregistrer en avant. Et, euh, et du coup, nous, de notre côté, le challenge, c'est pouvoir proposer des, des challenges qui, des challenges, pouvoir proposer, en fait, des challenges qui, euh, qui d'un côté, répondent à ce besoin d'entropie très élevé, et de l'autre, ne soient pas non plus ultra compliqués pour les utilisateurs. Donc ça, c'est assez chouette parce qu'on a pu travailler avec le pôle recherche qu'on a au sein de l'entreprise, donc qui travaille beaucoup sur notre intelligence artificielle et nos algorithmes. Et donc, on a pu travailler à un, un poc avec en fait toutes les idées de challenge qu'on a qu'on a pu imaginer. Donc, c'était une voilà. grande phase d'idéation. On a en fait d'abord un petit peu ouvert les chakras, où on est parti dans tous les sens en mode, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le meilleur des mondes mm -hmm. Et puis après, le du retour à la, à la réalité avec, oui, mais bon, qu'est-ce qui est, est ce qui est envisageable et, euh, et donc, on a on a pu développer très très rapidement un, un petit poc entièrement fonctionnel. Et en fait, tester tous ces challenges en test d'usabilité. Donc, on, a, on les a confrontés avec plusieurs dizaines d'utilisateurs de façon à se dire euh, est-ce qu'il y a des challenges qui ne fonctionnent absolument pas Genre, où l'utilisateur se demande ce qu'il doit faire. Ou au contraire, est-ce qu'il y en a qui performent de façon, euh, de façon géniale Et donc, ça a été euh, toute cette phase d'abord de dérisquage en test d'usabilité, d'exploration, de se dire un petit peu, explorer aussi qu'est-ce qui est possible à faire dans, dans le cadre de notre expérience, comme on propose un parcours en web app. Euh, il y a certains accès, par exemple, aux devices qu'on n'a pas, d'autres... Euh, donc, c'est tous des, des critères à prendre en compte. Et donc, ça nous a permis d'isoler les challenges qui marchaient le mieux. Et mm -hmm. là, on est en train de partir vers la phase des b Testing pour justement bah, explorer euh, maintenant de façon quantitative euh, comment est-ce que ces challenges performent. Et donc, ça a été, euh, très chouetteux.
0: Et, et comment, du coup, tu sais qu'un challenge a performé C'est quoi vos critères euh, de succès où vous vous dites « Ah, celui-ci, euh, il est de devant, devant. ».
1: Oui. Eh ben nous, euh, c'est vraiment le, le temps de réaliser. Enfin, il y a le temps de réalisation, le succès, parce que parce que bon, c'est quelque chose d'assez commun, mais il y a souvent des utilisateurs qui sont persuadés d'avoir réussi, alors qu'en fait, ils n'ont pas du tout, du tout fait ce qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent. Donc, il euh, y a le temps de réalisation, le succès, le euh, essayer de comprendre aussi si l'utilisateur à quel point l'utilisateur se sentait à l'aise, qu'est-ce que le challenge, à quoi servait le challenge selon lui, et euh, le sentiment de sécurité c'est Est-ce euh, que justement, ils se sentaient en sécurité ou quoi Et un tout petit, euh, petit qu'on essaie de garder aussi en tête, c'est est-ce que l'utilisateur se sent pas trop ridicule à le faire
0: Ridicule
1: <rire> Oui, parce qu'il euh, voilà, y, y avait un des challenges qui avait été exploré à un moment, c'était de, de reproduire des grimaces devant la caméra. Mais euh, ah oui. ça, les utilisateurs ah oui. nous ont dit qu'étonnamment, ils n'avaient pas trop, trop, trop envie de faire les clowns devant leur caméra
0: non. Oui, puis en termes de, de crédibilité, même pour l'outil, on pourrait peut-être se poser des questions. Euh, voilà. Est-ce que c'est vraiment… Euh...
1: Mais donc, y a, y a, il voilà, y a aussi quand même ce contexte de « est-ce que je suis à l'aise de réaliser ça ?» ou bien est « est-ce que ça me provoque une gêne ?» et qu'en en fait, on m'en demande trop. Sachant que voilà, c'est un des points d'optimisation euh, constants de notre côté, surtout dans mmh. le cadre de nos parcours les plus sécurisés, où euh, il y a aussi toujours ce baromètre, de euh, on demande en fait de plus en plus de choses à l'utilisateur et euh, nous on doit quand même s'assurer qu'on ne lui demande pas trop et qu'il qu ne se sent pas un petit peu oppressé par, euh, par la masse de choses qu'il doit faire ou de données qu'il doit transmettre ou quoi, parce que euh, enfin, l'identité est quand même une donnée qui est extrêmement importante, euh, confidentielle et sécurisée, donc euh, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Quoi. Mmh. Je rappelle que
0: l'objectif est que l'utilisateur termine son parcours euh, chez votre client. Voilà. Donc, euh, objectif, ne pas le, ne pas le perdre. Euh, C'est très clair. Tu as, as commencé, je reviens peut-être un petit peu sur, sur les outils. Euh, tu nous as parlé de Figma, tu nous as parlé de différentes euh, documentations que vous aviez, soit dans l'équipe produit, euh, mais aussi avec les équipes euh, pour product marketing management est-ce que tu, tu peux nous en dire un petit peu plus et, et d'ailleurs j'en profite de euh, je partager un petit article sur figma je crois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité là qui est sortie il n'y a pas longtemps euh, qui est plutôt sympa sur euh, les commentaires c'est ça
1: oui ça rend donc, les commentaires un petit peu plus dynamiques. ça permet de, de se balader de voir un petit peu d'avoir un échange qui est un peu plus euh, plus vivant parce que c'était assez séparé pour le moment donc c'est assez chouette mmh. Nous, voilà, de notre côté de Figma, j'utilise déjà pas mal de, de plugins en fait, pour tester l'accessibilité en termes mmh. de lisibilité du parcours. Euh, un petit plugin que j'aime bien, euh, Design Lint, qui est, qui est tout con, mais en fait, il s'assure que tous les éléments que j'utilise dans mes écrans sont bien liés à des éléments de Design Kit, parce que bah, des fois, on rajoute un truc et on fait pas trop attention. Euh, pas mal d'outils de, de documentation. Donc, de notre côté, en fait, au sein de l'entreprise, on utilise Confluence qui est euh, un outil développé par Jira, qui est un petit peu comme notion, et euh, dans lequel on documente en fait, l'entièreté du produit, notre parcours, euh, euh, la typologie de nos utilisateurs, l'accès à toutes les, toutes les informations qui sont nécessaires, et aussi euh, quelque chose qu'on a commencé à développer, c'est une liste des décisions design qu'on a prises. Donc en fait, il y a certaines décisions qui sont, qui sont prises, qui sont arrêtées, et euh, ben, on les documente au sein, du, au sein de ce Confluence pour expliquer ben, pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision à tel moment. Euh, par exemple, il y, y a une question qui revenait souvent de la part de nos, de nos clients, c'était pourquoi est-ce qu'on n'indiquait pas, on, on pas euh, le nombre d'étapes Et euh, mm -hmm. en fait, c'est quelque chose qu'on a regardé, c'est notre parcours est très très rapide. Donc pour euh, une vérification d'identité, euh, enfin avec le niveau de sécurité le plus élevé, on se trouve en dessous de 3 minutes, Donc, on est environ euh, 2 minutes 50. Et, euh, et en fait, ce qu'il y a, c'est que ce parcours est très très court, mais se découpe en plein de petites étapes, vu qu'on a essayé de guider l'utilisateur au maximum, Dire, il y a des phases où il va montrer le recto de sa carte, le verso de sa carte, le bouger et tout. Et euh, nous, justement, on a fait le choix de, de guider l'utilisateur avec des écrans, avec des animations assez précises euh, qui lui montrent exactement ce qu'il doit faire pour s'assurer en fait qu'une euh, fois que l'utilisateur a passé la vérification d'idée, on est tout en main pour euh, le valider. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de son côté que de lui dire cinq minutes après ou 15 minutes plus tard. Ah ben en fait, euh, non mais du coup, comme on a tous ces petits écrans, ben en fait, euh, rajouter le, le nom pourrait faire peur. Voilà, ce serait euh, étape 1 sur 38, et ça, ça, ça va à l'encontre du fait que notre parcours est au final très rapide et fluide pour une majorité d'utilisateurs. Donc, euh, mm. donc, donc voilà, de ce côté-là. Euh, et donc ça, par exemple, c'est une des décisions qu'on a, qu a arrêtées, entérinées, et qu'on a rajoutées dans, dans l'espace, pour expliquer un petit peu euh, pourquoi. Il y avait aussi bêtement des, des choses comme, euh, il y a certains endroits d'application qu'on utilise pour, euh, pour des liens. Pour un lien, par exemple, en haut à droite, c'est notre lien pour quitter l'expérience. Mais c'était assez, assez important de garder ce lien, enfin de garder cet espace pour la même chose. C'est de ne pas soudainement avoir un écran sur lequel c'est une fonctionnalité différente. Quoi. Et parce que qu'il bon, y, y a toujours ces décisions en produit, est, on est sur un écran où il y a déjà 4-5 actions et tout d'un coup on doit arriver en mode... « Ah, ben il y a l'égal qui a demandé absolument qu'on ajoute un sixième lien pour les RGPD, ou je ne sais pas quoi. Mmh. » et, et, et voilà, c'est un moment, euh, c'est quelque chose sur lequel il faut aussi euh, pouvoir argumenter et défendre.
0: Oui, et acter à la décision et avoir une trace, du coup, de cette ouais. décision. J'imagine quand même, pour les nouveaux euh, collaborateurs qui vous rejoignent, euh, ça peut être aussi utile euh, pour comprendre comment le produit a été construit, finalement.
1: Oui, et comprendre justement les évolutions qu'il y a eu, et pourquoi certaines décisions ont été prises. Et aussi pour, pour nous comme base de référence, parce qu'en fait une équipe produit doit prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de décisions euh, sur le produit au fur et à mesure de, de son avancement. Et, euh, et on ne peut pas toujours tout avoir en tête, même si j'ai un collègue ouais. qui est très, très fort pour avoir l'entièreté de la documentation produit en tête, mais on n'est pas tous comme nous.
0: Ouais, ça marche. Ouais. Et euh, euh, je, dans, dans, les, dans les premières étapes que tu nous as décrites euh, vous passez quand même beaucoup de temps avec euh, vos utilisateurs, à faire des tests, euh, à, à prendre, à récupérer en tout cas les, les frictions qu'ils peuvent avoir, les problèmes euh, qu'ils ont. Euh, J'imagine que c'est pas facile <rire> de trouver tout le temps euh, des utilisateurs. Euh, oui. Ou est-ce que vous avez un pool d'ambassadeurs? Euh,
1: euh, dans lequel
0: vous pouvez euh, piocher régulièrement pour aller les, les interroger. Comment, comment
1: vous faites ouais. Alors, euh, de, de ce côté-là, euh, enfin, nous, on a le, le, le gros avantage que, ben, en fait, à peu près tout le monde peut être confronté à une vérification d'identité un jour. Donc, euh, une, notre champ d'utilisateurs est très, très vaste. Et, euh, et comme on essaye d'organiser, euh, bon, quand, quand on n'est pas en phase de, de finimulage ou d'ultra-production, on essaye vraiment de, de, de faire des tests utilisateurs toutes les deux semaines. Donc, de maintenir ces, ces points de rencontre avec les utilisateurs pour relever. Et donc, pour ça, on travaille avec une autre startup euh, qui s'appelle Tandems et qui prend en charge en fait, le recrutement des utilisateurs. Donc, nous, ça nous permet de, euh, en fait, nous on, on peut travailler à cœur en leur disant, euh, ben voilà un petit peu les critères euh, des utilisateurs qu'on aimerait rencontrer, par exemple les tranches d'âge, euh, le type de métier, la localisation, quoi. Et en fait, eux font toute la coordination du recrutement des utilisateurs jusqu'à euh, la rencontre le jour J. Donc, sachant que moi, tout ce que j'ai à faire, c'est m'assurer de valider les profils en amont, donc de dire, OK, ces profils-là nous intéressent ou pas. Et ça me permet aussi de calibrer les tests utilisateurs en se disant, bah, tiens, euh, voilà, là, on va tester sur notre rangée d'âge classique ou bien, bah, tiens, on va, prendre, on va calibrer des tests utilisateurs sur des utilisateurs qui sont, par exemple, plus âgés et qui mmh. pourraient avoir plus de mal avec ce genre d'expérience. Et donc, ça, c'est assez chouette. C'est depuis, euh, enfin, depuis que je travaille chez Hubble, euh, on travaille avec Tandems de, de ce côté-là. Et c'est euh, super chouette.
0: J'imagine que ça doit vous enlever une épine du pied assez conséquente parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à ces utilisateurs finaux euh, ou à ces clients euh, oui. intermédiaires. Euh, donc je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez aller euh, regarder euh, euh, ce que fait Tandem. Ce que je te propose, Simon, c'est peut-être euh, de regarder très rapidement le, le parcours euh, Moi que vous avez pu. Euh, euh, mettre en place. Hop, je partage mon écran et je te laisse commenter.
1: Oui, pas de souci.
0: Voilà, et voici.
1: Voilà, donc là, en fait, euh, c'est un petit peu les quatre euh, étapes clés de notre parcours, mmh. à savoir euh, bah, en fait, euh, l'accueil de l'utilisateur, la possibilité de changer de langue, euh, le, le, lui laisser l'espace aussi de se demander bah, pourquoi est-ce qu'on me demande de vérifier mon identité, à quoi, enfin, à quoi ça arrive. Et puis la deuxième étape qui est vraiment le scan du document d'identité. Donc, il en fait de, de s'assurer que l'utilisateur a, a bien son document d'identité avec, que c'est un document authentique et qu'on peut faire toutes les vérifications de, de sécurité possibles. Euh... Sachant qu'on a, on, on, on a deux parties. On a une première analyse qui est faite par nos algorithmes et l'intelligence artificielle de s'assurer en fait, qu'on reconnaît bien le document, qu'il a tous les éléments présents. Et une deuxième partie qui est par euh, des opérateurs humains qui sont euh, ici en France dans nos locaux avec nous et qui font un super travail d'identification parce qu'il euh, y, y a souvent un fantasme de où en sont les ordinateurs actuellement en termes de, de vérification des choses. Et, euh, et, et il faut être très, très réaliste. Et c'est quelque chose que même l'ANSI euh, appuie du côté de son référentiel. Euh, on ne peut pas faire une vérification d'identité euh, ultra sécurisée sans avoir un œil humain qui vient vérifier, justement, euh, qui vient vérifier certains points qu'une qu intelligence artificielle ou des algorithmes ne, ne peuvent pas repérer. Et donc, euh, ça, c'est un big up de notre côté à nos opérateurs euh, au bureau parce que... Euh, ils ont des yeux, mais acérés comme pas possible, sachant que si c'était moi qui devais valider les documents, <rire> je ne verrais pas 80% des trucs qu'ils qui, qui voient. <rire> donc, et euh, du coup, la oui, troisième étape… C'est
0: vraiment un métier euh, à part entière.
1: Ah oui, oui. Et la troisième étape, c'est la, la capture <rire> du visage de l'utilisateur. Donc, s'assurer en fait que ben, en fait, c'est bien la, la personne qui possède le type d'identité qui est face à la caméra. Et ça, la même chose, C'est donc il y a toute une partie avec l'IA, euh, de vérifier que la personne est bien présente, qu'elle bouge bien, qu'on qu a tout ce qu'il nous faut. Et une partie côté des opérateurs humains, de s'assurer de faire cette vérification. Parce que bah, quand on a des documents d'identité euh, qui... qui durent pendant 15 ans par exemple, euh, je ne connais pas beaucoup de personnes qui en 15 ans de leur vie ne changent pas très très fort physiquement. Ou euh, quand il y a un confinement qui passe par exemple. Et, euh, et, et du coup, en fait, les opérateurs sont formés à justement pouvoir valider une personne, même si, euh, même si le temps a passé ou quoi que ce soit. Et donc, une fois que ces, ces deux grosses étapes sont validées, de notre côté, c'est renvoyé vers le parcours client en mode ok, maintenant, on va vérifier votre identité. On vous renvoie vers la fin du parcours client. Et en fait, nous, de notre côté, on fait ces checks de validation et on envoie une réponse au client disant que l'identité a été validée ou invalidée dans les moments.
0: Ok, très, très bien. Euh, donc, les quatre grandes étapes et tu nous as mis oui. également une, une petite vidéo.
1: Oui, euh, ben sachant que voilà, euh, ça a été une des grandes convictions euh, quand je suis arrivée, c'était que le, donc le parcours pouvait se faire à la fois sur mobile et euh, sur, euh, sur desktop. Mmh. Et en fait, on s'est aperçu que ben, les caméras qui étaient embarquées sur les ordinateurs euh, portables ou les ordinateurs en général étaient vraiment vraiment catastrophiques. Et donc, ça ne permettait pas d'avoir euh, des documents d'identité euh, scannés de manière correcte. Ça, plus les gens avaient du mal à, à le manier. Mmh. Et donc, on s'est mis à penser vraiment à un parcours hybride qui pouvait démarrer sur desktop et ensuite passer en, en mobile pour en fait faire toute cette phase de capture du document en mobile. Mmh. Et donc, on a, euh, on a développé ce parcours où euh, bah, tu peux euh, en fait te balader, euh, transitionner de l'un à l'autre sans avoir aucun souci. Et là, récemment, bah, ça a été euh, l'ajout de QR code où honnêtement, il y a trois ans, on m'aurait dit, euh, oui, on va faire scanner un QR code aux gens, j'aurais euh, interdit les personnes en les traitant de fou et en disant que ça ne marcherait jamais. Mmh. Et puis, il ben, y a une pandémie qui est arrivée, maintenant, tout le monde est à l'aise avec les QR codes. <rire> ouais. Et nous, ben, ça nous permet de proposer une expérience où euh, ben, l'utilisateur peut le faire, même s'il n'a pas accès à ses, à ses SMS. Parce que par exemple, quelqu'un qui a une connexion Internet, mais qui n'a pas accès à, à son réseau téléphonique, ben, il arrivera quand même à faire euh, la vérification d'identité.
0: D'accord. Et euh, vous avez des chiffres, enfin vous suivez des stats qui montrent qu'il y a une meilleure complétion euh, du parcours euh, sur, euh, sur le mobile, du coup
1: Alors ça, c'est quelque chose qu'on a suivi d'assez près. Je n'ai pas les chiffres ici en tête, mm
0: -hmm.
1: mais euh, on a vraiment optimisé tout le parcours pour s'assurer justement que, euh, que ça convertissait mieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, on a fait quand même une nette augmentation avec les captures sous mobile, en termes de, capture, de qualité de la capture du document, de qualité de la capture de la personne. Donc, en fait, nous, de notre côté, ça a augmenté le nombre d'identités qu'on peut valider en termes de. Ben en fait, le document est bien authentique. On a pu vérifier tous les. toutes les. Tous les petits indicateurs de sécurité du document. Ce qui, parfois, en fait, il y a certaines identifications qui étaient faites sur des stops avant où ben, on n'allait pas forcément pouvoir s'assurer, enfin, pouvoir valider à 100% que le document était authentique parce que ben, la qualité était trop, euh, trop dégradée.
0: D'accord. Très, très clair. Euh, bah merci en tout cas pour, pour ce partage, Simon. Euh, on va arriver à la fin de notre meetup. Est-ce que tu as, euh, as des tips à partager aux participants qui aimeraient se lancer euh, euh, dans la création d'un process ou, ou peut-être juste oui. l'amélioration euh, euh, de leur quotidien avec euh, les équipes euh, transverses euh, dans, leur, dans leur boîte
1: Oui, bah alors euh, moi du point de vue de l'expérience utilisateur, ça, ça, ça peut paraître bateau à dire, mais, mais je sais qu'on qu est parfois coincé qu'on ne peut pas le faire, mais essayez vraiment au maximum d'aller à la rencontre des utilisateurs. Battez-vous, désobéissez, mais allez à la rencontre des utilisateurs parce que ça permet de relever beaucoup de choses, de s'apercevoir d'énormément de problèmes. Euh, et faites votre possible aussi pour embarquer les équipes. Parce qu'en fait, euh, l'ennui, c'est qu'on a beaucoup de tendance à travailler dans les entreprises à fermés et à perdre au fur et à mesure le contact avec l'utilisateur. Euh, de notre côté, même chose, on a une connaissance empirique de notre produit. Donc euh, nous, par exemple, chez Hubble, je crois qu'on devient spécialiste en parcours de vérification d'identité. Je pense que l'ensemble de la boîte peut réussir le parcours en 30 secondes, tellement on est habitué. Mais donc, c'est très, très important d'en de, de, fait embarquer les membres de l'équipe et leur montrer vraiment comment l'expérience est vécue au jour le jour par les utilisateurs et, euh, et se rendre compte en fait de ce qui se passe. Et nous, ben, ça a permis, euh, je veux dire, en tous les métiers que j'ai faits, dès que j'ai pu amener des personnes euh, dans des rencontres utilisateurs, ça, ça a à chaque fois été extrêmement riche, ils se rendent compte de plein de choses, ils reviennent avec plein d'idées, parfois un petit peu trop. <rire> parfois, ils me feraient un petit peu les calibres aussi. Mais, mais voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à y gagner. Et, euh, et documenter un maximum, c'est euh, voilà parce qu'on ne sait jamais euh, quel, quel, quel élément on peut avoir besoin ou se référer à quelque chose. Donc c'est important aussi de garder la documentation et pouvoir euh, se dire au fur et à mesure. De notre côté, euh, bah, donc il y a les décisions design. On a par exemple dans, le, dans notre Figma il y a le flux complet. Euh, ben on ajoute tous les points de friction qu'on continue à détecter sur le parcours en se disant, ben tiens, voilà, euh, on a détecté ça côté des utilisateurs, on a une, on a une question côté data, est-ce qu'on est qu peut creuser On a des clients qui reportent à l'interrogation, euh, un, est-ce que c'est une hypothèse qui se vérifie euh, côté des utilisateurs ou pas Est-ce qu'on peut rassurer ses clients Ou bien, est-ce que le point est pertinent et que, justement, c'est quelque chose qu'on doit absolument creuser de notre côté en test utilisateur Et donc, voilà, c'est... Toutes euh, ces indications et cette documentation qui permet aussi d'améliorer le produit au quotidien.
0: Écoute, j'ai l'impression que certains de, de nos participants euh, valident <rire> ces deux, deux conseils. Euh, ce que je te propose, Simon, c'est qu'on passe aux questions. On en a eu oui. euh, un certain nombre. N'hésitez pas, vous pouvez voter sur les questions euh, que vous voulez absolument euh, euh, voir euh, avoir une réponse de la part de Simon, sachant que si on n'a pas le temps de répondre à tout, pas d'inquiétude, euh, Simon pourra prendre le temps de son côté pour y répondre. À l'écrit, on vous les transmettra euh, euh, dans quelques jours euh, directement. Donc, je vais commencer par la première question, elle est de Aurélie. Oui. Est-ce que les interviews utilisateurs se font au niveau de l'utilisateur final ou uniquement les remontées de vos clients qui eux-mêmes connaissent leurs clients
1: Alors, nous, on travaille vraiment les rencontres utilisateurs avec des utilisateurs finaux, donc avec des personnes lambda qui peuvent être confrontées à la vérification d'entité. Euh, on prend en compte euh, les retours des clients qui, qui passent par nos CSM et, euh, et nos CS, c'est les rencontres qu'on a. Euh, on les prend en tout. En, en fait, on les prend en compte sous forme d'hypothèses, parce que il euh, y a une connaissance d'un côté des utilisateurs clients, mais il peut y avoir aussi beaucoup de billets euh, et beaucoup d'impressions. En fait, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup dans le métier du X. C'est euh, des gens, par exemple, qui vont penser que l'utilisateur pourrait penser que. Et ça devient tout d'un coup une, une vérité absolue, alors que ça ne se vérifie pas forcément. Donc nous, de notre côté, en fait, on prend ces retours clients, on en fait des hypothèses, et on les reconfronte lors des tests utilisateurs. Donc en fait, lors des tests utilisateurs, on se fait une liste de choses qu'on veut observer et qu'on veut tester, et on les confronte au fur et à mesure. Et donc c'est une exploration qui va, tant lors des tests d'usabilité, nous donner un petit peu plus de données, tant du côté data, un petit peu, permettre d'explorer. Mais donc c'est vraiment important de notre côté de rester en contact avec le terrain, et de pouvoir euh, s'assurer que l'expérience est ultra optimisée pour les personnes qui vont y être confrontées euh, totalement.
0: Mmh, vraiment, l'utilisateur final. Oui. Ça marche. Il y a Eric qui nous demande où sont, justement, localisés les tests utilisateurs. Euh, comment vous prenez en compte l'internationalisation des usages
1: alors pour les tests utilisateurs, on a eu une partie euh, on a une partie en ligne et une partie euh, en réel, sachant que ben, on essaye quand même de, de garder un maximum en réel. Pour euh, l'internationalisation, alors euh, c'est très marrant parce que c'est là que j'ai vécu aussi le, le côté startup chez Hubble. C'était que euh, j'ai remarqué qu'il y avait deux trois petites incohérences dans les traductions, et du coup je me suis retrouvé en charge de la traduction. <rire> euh, mais donc c'est un projet très chouette à chapoter, mais euh, qu'on va explorer de notre côté aussi, ça va être justement euh, aller euh, au contact de ces utilisateurs, donc sachant qu'on bah, a de la chance que Paris étant une capitale euh, et donc assez cosmopolite, on peut avoir pas mal de typologies d'utilisateurs, mais euh, je regarde aussi de mon côté de façon à pouvoir mener ces tests d'utilisateurs à l'international et donc là pour le moment, bah, pour certains, certaines typologies d'utilisateurs assez précis, on a, certains, on a quand même des clients tests euh, qui nous donne beaucoup, beaucoup de données, en fait, et qui nous remonte beaucoup de, de choses, qui nous remonte des vidéos aussi. Euh, voilà, il y a des choses sur lesquelles euh, bah, c'est vraiment aussi les échanges très chez avec les clients qui nous permettent d'améliorer de ce côté-là.
0: Vous, vous êtes capable, euh, je suis désolée, je rajoute une question en plus. Oui. Vous êtes capable, du coup, de faire de la vérification d'identité sur le marché français, mais aussi d'autres pays
1: Oui. Oui, oui, techniquement, mais bah, techniquement, on peut faire de la vérification pour euh, à peu près toute la planète. Ça va dépendre du, ça va vraiment dépendre du document. Par exemple, il y aura un passeport chinois, il y aura pas de souci. Par contre, une carte d'identité chinoise, on aura plus de problèmes parce qu'il n'y aura pas forcément euh, les caractères lisibles de notre côté. Mais voilà, de notre côté, par exemple, l'expérience est disponible en sept langues, donc ils ont été déployés au fur et à mesure, bah, selon les besoins des clients. Euh, C'est aussi une conviction de notre côté d'avoir voulu apporter euh, une traduction qui soit bah, faite par des par des vrais traducteurs et pas euh, et pas offrir en fait 80 langues mais toutes traduites via via Google Translate en fait. Donc euh, ça a été tout un travail de ce côté-là de s'assurer qu'on travaille aussi avec des traducteurs qui connaissent euh, qui connaissent un petit peu euh, les finesses pour chaque mot pour mieux guider les utilisateurs. Là que je me suis rendu compte que, par exemple, le, le, le nomatopé Oops avait une, avait une version différente dans chaque langue, et, euh, et qu'il y avait aussi des façons de gérer des choses dans, dans les langues qui pouvaient être très très différentes. C'est assez chouette de ce côté-là.
0: Super. Je On a Louis qui est remonté dans les votes. Sa question <rire> c'est avez-vous une équipe dédiée aux recherches sur les types de titres par pays? et leur évolution, par exemple, permis rose versus nouveau permis, nouvelle carte d'identité, pays sans carte d'identité,
1: par oui. exemple. Oui, mais c'est un, un gros gros focus pour la boîte, vu qu'en fait, c'est notre corps de métier. On a vraiment, euh, on a vraiment des membres euh, au sein de l'entreprise qui sont dédiés à suivre les évolutions du marché, à euh, connaître un petit peu euh, les nouvelles choses qui sont amenées, et à voir un maximum ce qu'on peut faire, sachant qu'il ben, y a énormément de suivi des différentes règles gouvernementales qui vont être édictées un petit peu partout. Il y a énormément de suivi euh, de la recherche aussi, euh, côté de la biométrie, en fait, et, euh, et tout. Et euh, de, en fait, de suivi, tracking de ces, euh, de ces documents. Et de notre côté, il y a aussi un, un, une recherche et une formation constante de nos opérateurs pour s'assurer ben, de suivre les derniers critères de sécurité. Et en fait, euh, connaître, euh, bah, tiens, quand un nouveau document est lancé, euh, quels vont être les critères de sécurité, qu'est-ce qui permet de s'assurer de, de son authenticité, essayer de mettre la main sur un vrai document. <rire> c et donc, voilà. C euh... Donc, il y a vraiment des personnes dédiées qui sont en charge de ça et on, et on se tient au courant euh, continu.
0: C'est quel document qui est le plus euh, vérifié
1: Alors, bah, nous, vu qu'on a démarré en France, euh... En France, sans grand, grand étonnement, ça va être la carte d'identité française. Euh... Mais ensuite, on a, on a, je crois, la Belgique. Donc, ça, c'est chouette. Bon, si, si ce n'est qu'il y a souvent des fraudeurs, donc c'est moins chouette. Mais après, ça, varie, ça va varier beaucoup, beaucoup selon les clients. Voilà, parce qu'on a des clients, on, on a en fait des... Chaque client peut définir exactement le type de document d'identité qu'il aura besoin et enfin, qu'il accède dans son parcours versus ce qu'il ne veut pas. Et donc, en fait, les, les documents d'identité changent vraiment, vraiment pour, les, pour les types de clients.
0: Ok. Très euh, clair. Je te propose de prendre, aller encore euh, peut-être deux questions. Euh, ouais. Alors, on va prendre celle de Sandra, euh, qui est honneur de produire cette synthèse des tests. Est-ce que c'est les UX designers, donc, euh, donc toi euh, Est-ce que c'est les product manager? Est-ce qu'il y a des personnes dédiées sur ces restitutions
1: alors, pour produire en fait la, donc les retours, les synthèses des tests utilisateurs, là, ça tombe, ça tombe sur moi, pour le moment. L'entreprise voilà, est, euh, est, euh, enfin, est, est en pleine croissance, donc on a plein, plein de postes de recrutement ouverts, mais du coup, les choses évoluent très très vite aussi. Et, euh, et, et voilà, moi, je suis assez à mon aise à justement pouvoir euh, jongler avec pas mal de choses. Mais donc, pour le moment, ces synthèses, elles sont produites... Euh, à l'issue des tests utilisateurs. Enfin, ce qui se passe, c'est que euh, je vais mener euh, les 10 tests utilisateurs avec une personne à chaque fois qui va accompagner, qui va aussi être confrontée aux questions, qui va pouvoir euh, relever pas mal de choses. Et à l'issue de, 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 euh, de ces batchs, en fait, de 10 tests utilisateurs, on regarde un petit peu, euh, ben, on fait l'analyse ensuite de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, est-ce qu'il y a des points communs qui ont été repérés dans tous les tests utilisateurs Et donc, c'est ça que je synthétise de mon côté, quoi.
0: Très bien. Et est-ce que tu peux juste nous repréciser, par exemple, le, le, la composition de ton équipe euh, Oui. Alors,
1: euh, du coup, en... mon équipe, on a euh, un Head of Research, une Data Analyst, euh, 3 PM, et euh, moi. Non. Super.
0: Allez, ça fait le lien avec la dernière question qu'on va prendre, celle d'Aurélie, mm -hmm. euh, qui est « Comment est pilotée la data ?»
1: Alors, la data, vaste <rire> sujet. Donc, euh, du coup, euh, nous, de notre côté, il y a le pôle data qui s'échine sur euh, MetaBase, Donc, euh, qui est un outil assez puissant. Et en fait, euh, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait avec les développeurs sur exactement les événements qu'on veut observer au niveau du flux. Euh, sachant que sur chaque projet, on définit exactement qu'est-ce qu'on veut observer, quelles sont les métriques qu'on veut suivre euh, et tout. Donc ça c'est implémenté côté dev et ensuite tout est remonté au niveau de Metabase où euh, ben là notre équipe data euh, est disponible ben, pour répondre aux questions, mais aussi euh, Metabase en fait, permet d'édicter. Euh, je connaissais pas l'outil, euh, mais Metabase permet d'édicter des questions, en fait, des, euh, donc des choses où on peut se demander ben, tiens quel est l'âge moyen de nos utilisateurs. Et, euh, et donc en fait, notre équipe data euh, crée beaucoup, beaucoup de ces questions de façon à ce qu'elle sert de point de référence. Et en fait, ça permet de suivre toutes les évolutions avec euh, quelque chose qui est intelligible pour un, pour un être humain lambda qui ne baigne pas dans, dans le data. Et donc ça, il y a un gros, gros travail. Et sachant que c'est beaucoup d'aller-retours, c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs intégrés ici à l'équipe produit, parce que, euh, ben en fait, ça nous permet vraiment d'interagir, de beaucoup échanger, et de constamment, ben, dès qu'on a des questions ou des hypothèses, aller les confronter avec eux, euh, voir un petit peu euh, ce, que, ce que eux de leur côté disent. Et, et voilà, quoi, donc, très puissant de ce côté-là.
0: Ok, donc, Metabase. Oui. Ça marche. Et allez, dernière question de Pierre. Quel est leur ratio UX versus POPM versus DEV euh, Est-ce que tu peux aussi rappeler peut-être le nombre de personnes que vous êtes chez Eubel Tu as dit que vous recrutiez beaucoup de personnes. Oui. Et aujourd'hui, Alors,
1: <rire> Alors là, je t'avoue que je, je pense qu'on doit être une soixantaine pour le moment. Est, euh, je pense qu'on doit être une soixantaine pour le moment. je vais me faire okay. taper dessus si je... <rire> mais euh, mais voilà donc on, on est une soixantaine coupée en oui voilà c'est entre le entre le confinement le fait que on, on a une équipe d'opérateurs en fait qui du coup est présente 24 heures sur 24 7 jours sur 7 mm -hmm. mais mais du coup avec par exemple des équipes de nuit que moi j'ai peu de chance de croiser sauf si j'ai une insomnie ou quoi. Mais, euh, mais, mais du coup, ça, ça bouge beaucoup. Le, le confinement aussi a pas aidé. Par exemple, euh, ben, au début, quand je suis arrivé, il euh, y, y a des personnes que j'ai pas, euh, pas croisées avant très très longtemps de, de mon arrivée dans la boîte. Donc, il y a vraiment une partie, euh, un, pôle, euh, un pôle opérateur qui est en charge de la vérification euh, humaine des pièces d'identité euh, et des personnes. Il y a euh, notre pôle tech, donc avec tous nos développeurs. Euh, il y a le pôle research donc qui est en charge justement de la recherche sur les algorithmes, sur l'intelligence artificielle, sur le tracking des documents, euh, sur les possibilités qu'on a en tant que web app. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire tourner, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Euh, il y a notre équipe produit, il y a les équipes, euh, notre équipe produit donc avec les PM et la data et moi et euh, mm -hmm. notre équipe euh, marketing communication notre équipe euh, CSM notre équipe sales donc euh, Ça voilà, fait des... <rire> oui et donc euh, et, et donc voilà pour le moment et du coup les pour le moment le point de vue du point de vue du design comme je suis encore seul sur euh, le périmètre euh, je saute pas mal de, de projet en projet mm -hmm. même chose c'est quelque chose sur lequel je garde un œil euh, sur euh, s'assurer que que ben, je ne prends pas non plus trop de choses, enfin trop de choses que ce que je peux supporter. Et côté mais ben, c'est une organisation en squad en fait, où euh, chaque squad va être en charge euh, d'une amélioration précise. Et donc ça, ils sont euh, auto organisés. Je crois que c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup beaucoup aimé chez Hubble, c'est qu'il qu y a cette vision aussi des développeurs comme étant euh, des, des, des membres à part entière de l'équipe et pas, euh, et, enfin pas vu comme des exécutants, comme j'ai pu voir dans, dans trop de boîtes en fait. Les développeurs sont présents, ils s'auto-organisent, ils sont responsables de leur travail, ils, ils se vérifient ou quoi, et donc c'est quelque chose de notre côté qui est, qui est super important aussi. Quoi. Est, donc il y a vraiment un travail d'échange égal entre les développeurs et, et, et notre équipe pour euh, s'assurer d'arriver au meilleur. Quoi.
0: Tout au même niveau. Voilà. Super. Et eh ben écoute, merci beaucoup Simon pour euh, toutes tes, tes réponses à ces questions, pour... Euh, tous les détails que tu as pu nous donner sur le process que vous avez mis en place, que ce soit pour l'aller challenge ou l'optimisation du parcours, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions qui arrivent après, n'hésitez pas à contacter Simon. Via LinkedIn peut-être, Simon
1: Oui, pas de souci. Via LinkedIn, Twitter, pas de souci.
0: Et puis, euh, on vous retrouve donc très rapidement. Vous pourrez retrouver le replay également en vidéo demain ou après-demain, très, très rapidement, idem sur la partie euh, audio. Euh, je vous remets les liens dans le chat et puis, bah, j'espère vous retrouver euh, très vite pour euh, le prochain Meetup LPCX. Merci encore, Simon. Merci à vous merci. les participants. Et euh, à très bientôt.